0: So, da bin ich wieder, meine Lieben, mit meinem Podcast Away und ich begrüße euch alle da draußen an den Lautsprechern und heute möchte ich mal ein Gespräch über Kommunikation kommunizieren sozusagen und dafür habe ich mir einen, den perfekten Gesprächspartner ausgesucht und zwar einen Sprechtrainer aus München und zwar den Jamel Gürz und den, den lasse ich jetzt mal hier rein und rein zu mir ins Gespräch und dann werde ich mich mit ihm mal ganz spannend über das Thema Kommunikation äh, austauschen, was er dazu alles weiß. Und macht. Er hat Soziologie studiert, das weiß ich, lebt jetzt halt in München und sein Name Jamel bedeutet der Schöne. Das kommt aus Nordafrika, hatte mir schon mal verraten. Und ja, jetzt warte ich bloß noch, dass er hier reinkommt in das Gespräch. Ja, äh, und da ist er auch schon. Jetzt habe ich schon überlegt, wie ich die Zeit überbrücke. Jetzt ist er aber schon da. Und da ist er. Hallo so. Jamel. Grüß dich. Hey. <lacht> ja, danke dir. Grüß dich auch, Andreas. Schön, dass du da bist. Mann. Ja, Hallo. fantastisch, fantastisch. Schön, dich zu sehen. Ich habe jetzt, hab jetzt schon dich ein kleines bisschen äh, ja, vorgestellt, promodelt, gesagt, dass wir uns heute über Kommunikation unterhalten und dass du da der perfekte Gesprächspartner bist. Ich habe gesagt, du bist in München, dein Name heißt, bedeutet äh, der Schöne, habe ich gesagt. Gell? Und, Hast du das recherchiert, Bitte? recherchiert, oder das? Was Hast ich du da? das recherchiert? oder? <lacht> naja, äh, Jamel, Jamel kommt da aus Nordafrika, soweit ich weiß, und das bedeutet irgendwie der Schöne. Liege ich da daneben, oder?
1: Also äh, Jamel ist der Schöne, äh, Jamila ist die Schöne und Jamel ist die Schönheit, so wurde es mir damals
0: erklärt. Oder so, na gut, also, genau. also, also liege ich nicht gänzlich daneben. <lacht>
1: So. Sehr schön. Ich, hab schon,
0: ich habe erwähnt, du hast ähm, Soziologie studiert, aber vielleicht erzähle ich selber gar nicht mal so viel. Ähm, magst du dich vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen, damit die da draußen an den Lautsprechern wissen, mit wem ich hier rede? Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Jamal Götz, ich
1: bin Sprecher und Sprechtrainer. Das heißt, auf der einen Seite verleihe ich meine Stimme, zum Beispiel für Erklärvideos oder Imagefilme. Und auf der anderen Seite bin ich Sprechtrainer. Das heißt, ich helfe meinem Kunden mithilfe einer angenehmen Stimme und einer glasklaren Aussprache einfach noch viel souveräner auf die Menschen zuzuwirken und natürlich auch mehr Selbstbewusstsein dadurch auch aufzubauen. Ursprünglich komme ich aus der Soziologie, das hast du schon richtig angeteasert. Also, ich habe Soziologie studiert, reine Soziologie. Warum habe ich das Ganze studiert? Weil ich gerne wissen möchte, wie die Welt funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert. Und währenddessen habe ich auch schon eine Ausbildung noch dazu gemacht, zum Life-Coach und Gesprächscoach, weil ich so immer so das Gefühl hatte, ich möchte den Leuten etwas mitgeben, den Leuten helfen, Tipps geben. War also sozusagen schon als Jugendlicher irgendwie schon so der halbe Coach für jedermann. Ja. Und das Ganze nochmal ergänzt. Und währenddessen habe ich dann auch einen YouTube-Channel gehabt zum Thema Dating. Also ich wollte ursprünglich ein Dating-Coach werden. So wie jetzt der date Und hat <lacht> das gut funktioniert, oder? Also ich habe mal angefangen, ich hatte auch ein bisschen Unterstützung aus Berlin, habe da sogar einen YouTube-Channel gehabt mit fast 2000 Abonnenten. Also es hat schon auf jeden Fall geklappt und Spaß gemacht, aber dann, ja ist die Welt natürlich nochmal in andere Richtungen hineingegangen und dann habe ich das so ein bisschen beiseite gelegt. Aber mhm. ich hatte immer noch so dieses Gefühl gehabt, ich will auf jeden Fall was mit meiner Kommunikation machen. Anschließend bin ich dann nach München gezogen. Also ich habe vorhin in Bamberg studiert. Mhm. Nach München gezogen und habe dann direkt in den Vertrieb gestartet als Personalberater. Da musst du dir vorstellen, da musst du halt ganz viel telefonieren. Und ganz viele Termine vereinbaren und mit ja. dem ganz und Krawatte dort ankommen und professionell wirken. Das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen, meine Kommunikation zu verbessern. Aber ja. ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich etwas mache, was mich wirklich erfüllt. Mhm. Und dann habe ich mir viele Gedanken gemacht. Was kann ich denn so machen? Schauspielausbildung, was kann man denn noch so machen? Und viele meiner Freunde haben dann so gemeint, hey, Janel, du kannst einfach Menschen so gut imitieren. Du musst was machen. Parallel war ich natürlich in diversen YouTube-Channels auch mal wieder als Gastauftritt vertreten, hatte auch mal so einen kleinen Podcast mal gestartet, ein mhm. paar Folgen. Dann hatte ich so die Broschüre vor mir, so, so eine Ausbildung zum Synchronsprecher. ich so, boah, wie soll ich denn das finanzieren? 10.000 Euro, wo soll ich die mir aus den Rippen schneiden? Als Vertrieb kaum was verdient, ja, normalerweise verdient man ganz gut, aber nichts verdient. Dann habe ich ja den Raten vereinbart, dann habe ich einen Kumpel gefragt, hey, hast du einen Job für mich und hat in einem Fitnessstudio gearbeitet. Und dann habe ich halt einfach im Fitnessstudio dann so an der Theke gearbeitet einige Jahre, um dort das Ganze abzubezahlen. Und dann durfte ich als Synchronsprecher sozusagen in die Ausbildung des Synchronsprechers, des Sprechers durfte ich einsteigen, das war eine ganz, ganz neue Welt für mich, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, endlich mal mache ich was, was mir extrem taugt, was ich extrem schnell antizipieren kann und auch viel Talent habe. Natürlich Talent mit ganz viel Arbeit, also muss dir vorstellen, 9 to 5 gearbeitet, ganz normal. Ja. Am Wochenende im Fitnessstudio gearbeitet und noch im, im Studio noch gewesen, also im Aufnahmestudio, und unter der Woche auch noch. Also es war wirklich sehr, sehr intensiv. Aber es hat sich gelohnt. Weil während meiner Ausbildung habe ich auch schon als Sprecher einige Male schon meine Stimme verliehen, Beispiel ja. für irgendwelche oder für um, Werbespots und auf der anderen Seite war ich dann sogar schon als Sprechcoach, als Sprechtrainer aktiv. Jetzt bin ich seit einigen Jahren auf dem Markt aktiv mit beiden Bausteinen, aber aktuell ist so ein bisschen mein Schwerpunkt auf das Ganze im Sprechtraining. Ich bin jetzt auch seit etwas ein paar Monaten, mittlerweile ein paar Wochen, auch Clubhouse-Moderator. Das heißt, ich habe auch ein eigenes Format, mhm. muss auch die Clubhouse-Räume erfolgreicher zu machen mit einem Social-Media-Experten und somit wird auch meine Fertigkeit immer besser und besser. Und mein, jetzt ist natürlich dann meine Vision, wirklich die Fertigkeiten, die ich erlerne, auch weiterzugeben.
0: Jetzt hast du ein paar Punkte angesprochen, die mich natürlich auch gewissermaßen äh, triggern. <lacht> ähm, gerade ja. auch das Letzte, was du angesprochen hast mit dem Clubhouse. Das ist ja irgendwie eine ganz neue Welle irgendwie, habe ich mitbekommen. Ich habe das jetzt vor kurzem erst vorgestellt bekommen. Das Irgendwie das ist so ein, so ein wie, wie kann man das erklären? Ich habe das jetzt selber, jetzt vor zwei Wochen hat, hat mir es einer vorgestellt. Ich habe es bis jetzt noch nicht wirklich verstanden, was das ist mit diesem Clubhouse. Kannst du das kurz mhm. verraten? Was, vielleicht gibt es noch mehr draußen, die das noch nicht wissen, was, was Clubhouse ist. Ja,
1: also Clubhouse ist im Prinzip ein Live-Podcast, den man ah. nicht aufnehmen kann. Du musst dir vorstellen, Clubhouse hat verschiedene Räume, die man zur Verfügung stellen kann kann man teilweise auch planen. Übrigens aktuell nur für iOS-User, also nur für Apple-User. Ja, das ich habe glaube, ich so. Genau, in ein paar Wochen wird dann auch Android freigeschaltet. Und du musst dir das Ganze so vorstellen. Du bist in einem Raum und da gibt es drei verschiedene Kategorien. Ja. Einmal Moderator, der natürlich die meiste Macht hat, dann der Speaker, der vom Moderator aufgefordert wird, vielleicht auch was zu sagen oder der auf die Bühne kommt. Und dann haben wir nur die Zuhörer. Das heißt, es gibt stille Zuhörer, es gibt Speaker und es gibt Moderatoren. Und wenn du zum Beispiel ein stiller Zuhörer bist und du das Thema toll findest und du gerne einen Beitrag dazu geben möchtest, darfst du sehr gerne deine Hand, deine digitale Hand heben und kommst dann nach oben und kannst dich sehr gerne mit den Moderatoren austauschen. Und alles findet live statt. Keine Filter, keine Voice-Filter. Du kannst nichts großartig irgendwie vorprogrammieren oder vorplanen, außer dass du die Räume vorplanst in regelmäßigen Abständen. Ansonsten ist alles raw und echt und das macht das Ganze auch sehr schmackhaft, weil du natürlich on point sein musst. Also du musst moderieren können, am besten auch zu zweit. Das mache ich das meistens. Du musst die Bälle die zuwerfen können, du ja. musst moderieren können, du musst die Themen auch richtig anschneiden können. Und das ist unheimlich interessant für mich. Also ich wackte da auch immer mehr hinein. Ich habe zwar eine Sprecherausbildung, aber es gibt natürlich immer wieder Bereiche, die man so neu noch mal mehr für sich entdeckt, ja. weil ich die Moderation selbst gar nicht, so stark aktiv war, aber durch die Ausbildung, die ich da genossen habe, gibt mir das auf jeden Fall ein sehr gutes Fundament. Also, für die Leute, die gerne ein Thema anschneiden möchten, Werbung machen möchten über ihr Thema, geht in Clubhouse, wenn ihr Apple-User seid, geht in Clubhouse rein, ihr kommt da auch über eine Einladung relativ simpel rein, fragt jemanden, der bei Clubhouse ist, euch oh. also, einfach eine Einladung zuschickt, rein. und dann probiert euch mal aus, geht mal in die verschiedenen Räume rein, hebt mal die Hand, sprecht mal mit den Leuten und ganz, ganz wichtig, einfach machen. Also, wir haben damals gestartet, hatten keine Ahnung von nix, haben uns ein paar Clubhausräume angeschaut und haben gedacht, komm, wir machen jetzt einen Clubhausraum, der heißt Walk and Talk. Also für alle, die Clubhaus interessiert, Dienstags und Donnerstags jeweils um 8 Uhr in der Früh so zum Frühstück Walk and Talk Clubhausräume erfolgreicher machen. Das heißt, wir erklären, wir geben Tipps, wie man Clubhausräume grundsätzlich erfolgreich macht und haben natürlich immer einen regen Austausch zu unseren Gästen.
0: Ja, das ist cool, da dann will
1: ich auf jeden Fall gerne auch mal reinhören. Aber das ist nur das Reinaudio. Rein Audio, keine Video. Das heißt, du kannst da entspannt im Bett chillen. das merkt kein Mensch. Du kannst äh, die äh, lässigsten Klamotten anziehen, die du möchtest, Es merkt kein Mensch. Du bist einfach live, du kannst dein Mikrofon ausschalten, wenn du sprichst, dein Mikrofon anschalten ja. und dann so. Alles reine Audio, also wirklich alles live. Du kannst nichts aufnehmen. Ist nicht so, wie wir jetzt das Ganze machen, entspannt. Ja. Sondern du bist immer in dem Moment live. Das heißt, du musst aber auch für jede Sendung, für jede Folge auch wirklich abliefern dann. Ne?
0: Ja, das ist noch. Aber das, das Geile daran finde ich natürlich auch an diesem Konzept, wie jetzt auch an dem, was wir jetzt ja eigentlich machen, auch Podcasts sind, dadurch, dass wir das tun, lernen wir ja auch. Weil, so wie du, wie du gesagt hast, auch ins kalte Wasser gesprungen bist, habe ich das jetzt ja auch gemacht mit dem Podcast. Ich habe mir einige Sachen angehört und habe gedacht, oh, das kann ich eigentlich auch. <lacht> Und vielleicht sogar mit ein bisschen mehr Substanz, weil es ist viel planer draußen im Grunde. Und dann, ich mache jetzt einfach mal. Und ohne viel Plan einfach los. Und ich merke, dass ich gerade beim Umsetzen, beim Tun selber, da kommen eigentlich die ganzen Ach effekte die ganzen, äh, wie sagt man in Englisch, Learnings ne? im Endeffekt.
1: Learning by doing.
0: Genau, So. Ne? Und für mich ist zum Beispiel beim Podcast auch gerade das Moderieren eine große Herausforderung. Wie, wie mache ich denn anfangen? Du möchtest ja dann auch manchmal, entweder du hast dich vorbereitet mit einem Skript voller Fragen irgendwie oder du machst das wirklich live irgendwie aus der Hüfte rausgeschossen gewissermaßen. Und da gehört ja auch ein gewisses, eine gewisse Übung dazu. Vor allen Dingen, man muss ja zuhören. Man muss ja wirklich dann noch ein ernsthaftes Interesse haben, damit man überhaupt dann irgendwie hm. mit dem Gespräch auf eine Frage kommt. Ja? Hm. Aber sag, mit dem, was mich ja persönlich am, am meisten fasziniert, ist das Ganze mit auch äh, Synchronisieren, Synchronsprechen. Und da ist das wahrscheinlich, was du meinst, mit, mit Stimme verleihen. Du verleihst deine Stimme für, als Synchronstimme, oder? Also es gibt verschiedene Disziplinen in der Sprecherei.
1: Das ist genauso wie beim Leichtathletik. Also sprechen ist nicht gleich sprechen. Du ja. musst dir vorstellen, für die verschiedenen Bereiche, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Hörbuch, dann nehmen wir Entspannung, dann nehmen wir Erklärvideos, dann nehmen wir Synchron, gibt es verschiedene Disziplinen. Ja. Dann gibt es immer einen anderen Sprechcharakter. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Erklärvideobereich bin, da muss ich belehrend, aber auch serviceorientiert sein. Das heißt sowas wie, klicken Sie auf Weiter. Ach so, gut. Ja. Ja, wenn man so in diesem Ton auch spricht, wenn ich aber jetzt eine Meditation anklingen lasse, dann muss ich natürlich ganz entspannt und gelassen sprechen. Ja. Ja. Ja, also es gibt verschiedene Arten. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Werbung bin, dann muss ich ein bisschen mehr energetischer sprechen. Ja. Denn bald kommt wirklich das neue Produkt raus. Ja? Ja. Das ist, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in diese Sprechcharaktere wirklich hineinzutauchen. Mhm. Aber ich habe eine Ausbildung zum Synchronsprecher gemacht, ich habe schon einige kleine Filme gemacht. Wobei, ich muss aber selbst sagen, ich bin da auch nicht so tief drin in der Synchronsprecherei. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert und da gibt es bestimmt der eine oder andere, der sagt, ja, du hast auch keine Ahnung. Aber für mich war das weniger kreativ sein, wie zum Beispiel bei Erklärvideos oder Hörbüchern, wo du wirklich die Zeit hast, dich zu entfalten, sondern vielmehr abliefern, abliefern, abliefern. Also mein, meine erste Rolle... Es war so eine Menge Rolle, nennt sich das, oder Ensemble, da bist du halt mit mehreren Leuten, hast dann immer teilweise so eine kleine Mini-Rolle. da hast du dann so ein Skript,
0: ja.
1: siehst die Szene einmal und dann geht es direkt los. Und okay. dann, also wie ein Fließband, bap, 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 bap. Also ich habe das Gefühl, die Leute, die da reingekommen sind, die sind reingekommen, um schnell wieder zu gehen. Okay. So Und das war natürlich sehr, sehr interessant, ich war damals in Hamburg. Und da war das so, dass ich dann da war und ich habe dafür die zwei Stunden, habe ich vielleicht mal so 70, mal 170 Euro bekommen. Ist jetzt nicht viel. Ja. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, war folgende. Rein unternehmerisch. Ich bin ja der Newbie gewesen da. Ja. Und da waren ja Maschinen dabei, die bestimmt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre dabei sind. Da waren Stimmen dabei, da ich mir dachte, ey, von dir habe ich bestimmt schon 10 Dokumentationen oder so schon gehört. Ja. Aber ich frage mich, warum, also wenn die doch so gut sind, ich bin der Newbie, äh. warum nehmen die solche Jobs an? Ja, aber das hat mir gezeigt, okay, Jamel, auch wenn du ein guter Synchronsprecher bist, hilft dir das nichts. Auch wenn du mehrere Jahre dabei bist, hilft dir das nichts. Du musst immer noch teilweise dich mit so Minijobs abhalten. Und das hat mir gezeigt, wenn das diese Branche auch herhält, mhm. weiß ich nicht, ob ich dazu so Lust habe. Deshalb bin ich da mehr in der Sprecherei drin gewesen, also wirklich von Erklärvideos und Imagefilme. Mhm. Und das hat mir am meisten auch Spaß gemacht. Aber synchronisieren ist nochmal was anderes. Das heißt, synchronisieren heißt, du hast im Prinzip einen Charakter, ja. der bewegt seinen Mund und du sollst was dazu sagen. Mhm. Bei Erklärvideos zum Beispiel hast du einen Text und du kannst selbst entscheiden, wie lange du brauchst dafür.
0: Ja, ja das glaube ich auch aber das Stimmenverleih
1: ist genau das ähnliche Prinzip.
0: Mhm. Aber gerade mit Erklärvideos, also ich habe das selber auch probiert für meinen eigenen äh, Instagram-Kanal. Da habe ich mhm. einen Text gehabt und ich wusste, ich habe eine bestimmte Menge X, ab, äh, die ich transportieren möchte. Ich mhm. habe aber nur 60 Sekunden Zeit. Bei <lacht> <lacht> dir ein Instagram-Beitrag, also wenigstens einer, wenn du so ein kurzes Video machst, Geht halt bloß eine Minute. Ja? Und dann äh, sollte das halt möglichst, äh, damit habe ich selber zum Beispiel halt auch geübt, ne? auch vor der Kamera und Sprechen und Betonung und dann auch den Text zu reduzieren auf das Notwendigste. Also da habe ich dann mhm. auch Füllworte rausgenommen und habe dann auch die Geschwindigkeit teilweise angepasst. Und so, dass ich wirklich alles, was ich zu sagen hatte, was ich sagen wollte, wirklich dann auch gesagt habe, innerhalb dieser 60 Sekunden. Ja, das war dann schon auch ähm, herausfordernd. Hat aber funktioniert, tatsächlich. Hat, ähm, und dann noch vor der Kamera und dann möglichst ohne Versprecher und dann noch lächeln. Und
1: ja, das, das, das kenne ich gut.
0: Was ist so deine letzte
1: Erkenntnis so von. Also man du machst ja viel, du bist ja gerade viel im Podcast unterwegs, du hast deinen ja. eigenen Podcast, deinen YouTube-Channel. Was ist so die letzte Erkenntnis vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, die du gerne auch vielleicht jetzt hier deinen Zuhörern teilen möchtest?
0: Äh, wer stellt hier eigentlich die Fragen? <lacht> ich hätte gedacht, ich werfe mal den Ball einfach ja. zu. <lacht> nee, es ist gut, ja. Tatsächlich, also ich, ich habe das nur schon vor einigen Jahren ja begonnen hm. und ich habe das selbst also ähm, als äußerst herausfordernd äh, empfunden, äh, überhaupt erstmal für mich allein mit der Kamera zu sprechen und dann mhm. in die Kamera zu schauen, so dass halt einerseits natürlich dann auch ähm, derjenige, der sich das Video anschaut, den Eindruck hat, dass ich ihn anschaue. Ne, also da habe ich ja. erstmal gemerkt, dass das ganz wichtig ist, auch weil eben ne, so Blickkontakt,
1: <lacht> ne? ja Blickkontakt, auch bei Zoom ganz wichtig, unter anderem auch. Eben, ne?
0: Eben, ne? Okay. Und das ist dann eben ähm, Wichtig ist, also allein auch das Bild zu Komposiz äh, die Komposition des Bildes an sich. Ja? Nicht, dass ich jetzt hier am Bildrand sitze und irgendwie so aus dem Bild rausgucke, weißt du? Oder, oder irgendwo, was weiß ich. Ne? Sondern, dass ich halt in der Mitte des Bildes bin oder am Rand bin wenigstens und ins Bild hineinschaue, aber eben in die Kamera trotz allem. Und dann eben möglichst flüssig und trotzdem ruhig zu sprechen. Weil es hat ja auch dann keinen Wert, wenn ich dann irgendwie anfange mich zu, äh, zu ereifern und hektisch zu werden und einfach, äh, das war auch ein großer Punkt, den ich lernen musste, einfach die Ruhe bewahren, um eben auch eine klare, deutliche Stimme zu behalten. Und ähm, ja, also das waren so mit äh, die, 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 die wichtigsten Punkte, die ich da eigentlich gelernt hatte, für mich selber. Blick,
1: Ruhe bewahren, Blickkontakt ganz, ganz wichtig. Also für alle, die das jetzt anhören oder ansehen. Es gibt also, ihr müsst doch mal vorstellen. Angenommen, wir haben jetzt hier ein Gespräch so face to face und ich würde jetzt so mit dir sprechen. Also <lacht> echt cool, was du gesagt hast. Ein richtigen Gespräch niemals. Aber was macht man? Man möchte ja grundsätzlich sich selbst anschauen oder die Person anschauen, also ins Gesicht schauen. Problem ist aber, dass das Gesicht teilweise unter der Kamera ist oder links neben dran. Das heißt, es ist mal ganz gut, gerade für die, die viele Zoom-Calls oder Videocalls haben, auch mal, anstatt ins Gesicht kurz mal auch in die Kamera zu schauen. Meistens, ja. wenn eine integrierte Kamera zu finden ist, ist so ein ganz, ganz leichter Lichtpunkt, auf den sich fokussieren und dann sieht das so aus, als ob man in die Kamera schauen würde. Und das wirkt nochmal ganz, ganz anders an der Stelle, anstatt die ganze Zeit nach unten zu schauen. Ja, also ich genau. habe teilweise ja, Werbeanzeigen auf YouTube mitbekommen, wo jemand nicht eine Sekunde in die Kamera geschaut hat, ja. das sah dann sowas aus wie, möchtest du dein Marketing endlich mal nach vorne bringen?
0: Äh.
1: Dann sage ich, grundsätzlich ja, aber ich weiß nicht, mit wem du gerade sprichst.
0: habe ich Ähnliche Sachen habe ich auch schon gesehen und die sind mir natürlich insbesondere deswegen dann aufgefallen, weil ich mich so intensiv damit beschäftigt habe. Und viele hm. machen das ja irgendwie mal aus der Laune heraus und denken gar nicht drüber nach. Ja? das ist ja wahrscheinlich auch wie mit dem Fotografieren zum Beispiel weißt du? mhm. die Leute, jeder denkt der ja, wer ein Fotoapparat hat, ist jetzt ein Fotograf aber ähm, du, bist, du machst vielleicht Fotos aber nicht unbedingt zwingend Bilder ja? mhm. und, bei dem, und gerade weil wir das ja mit, mit dem Auge schauen oder die Kamera schauen ja, bei Zoom, wie wir es ja nur gerade nutzen, finde ich das insofern halt äußerst praktisch als dass jetzt unsere beiden Videos, mhm. äh, unsere beiden Köpfe, die ich ja eigentlich hier auf dem Monitor sehe, übereinander sind. Und deiner ist direkt unter der Kamera. Also gucke ich dich an und gleichzeitig in die Kamera. Das ist schon das ist ziemlich, also technisch clever gelöst. <lacht> es gibt sogar mittlerweile, glaube ich, sogar auch Kameras, die durch das
1: Bild durchgehen. Aber irgendwie bei äh, Kickstarter oder so habe ich mal gehört. Aber was zum Beispiel auch funktioniert, also rein physikalisch, Je weiter du von der Kamera entfernt bist, ja. desto weiter können auch die Punkte sein zwischen der Kamera und da, wo du reinbaust. Ja, das ist eine Optik. Zum Beispiel, als ich letztens meinen Videokurs mal abgedreht habe für mein Mentoring-Programm, war das so, dass teilweise, also jetzt zeige ich dir das mal, hier war der Punkt, zu dem ich schauen sollte, und hier war die Kamera. Ja. Teilweise, es macht doch gar keinen Sinn. Aber alleine, weil die Distanz schon ein, zwei Meter war, hat man das gar nicht gesehen. Nein, das glaube ich. Da sind die schauen ganz wichtig und auch für die Leute, die zum Beispiel im Handy sind und irgendwie Instagram Lives machen oder Selfie-Videos machen, schaut, dass ihr wirklich in die Kamera reinschaut. Wenn nicht, setzt euch einen Punkt rein oder so, klickt einen Punkt ein. Ja, ja. Das wirkt nochmal ganz anders und viel eloquenter, als wenn ihr einfach nur wegschaut. Ja. Ihr wollt ja auch ansprechen. Es ist ja
0: gerade. Das wollte ich dich eh fragen. Wie, wie siehst du das mit der? Wie wichtig ist die Kommunikation? Und gerade in der heutigen Zeit, wir, wir haben ja fast nur noch, außer mal die Leute im, im, im selben Haushalt, wir haben ja fast nur noch die Möglichkeit, uns über Video wirklich ins Gesicht zu schauen. Ja. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, morgen ist wieder oder Wocheneinkauf an, da siehst du ja kein Lächeln mehr. Das ist ja alles bloß noch, ohne Maske geht ja nichts mehr. So, ja. wie willst du da ohne Gesicht eigentlich noch richtig kommunizieren? Ja, das ist ein bisschen
1: die, die, die Challenge letzten Endes, weil du musst dir das Ganze so überlegen, dass die meisten Menschen gar nicht so viel mit der Stirn arbeiten, also mit den Augen. Normalerweise Emotionen werden immer über die Augen transportiert. Mhm. Da sage ich immer, Kunden hier die Platte mal bewegen, ja. Also wirklich auch Sachen mal betonen, indem man mit den Augen kurz nach oben geht. Und wenn die, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, das ist ja total lustig.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist ja es gibt ja Leute, der letzten so Kunden, einen potenziellen Kunden. Also ich finde es total begeisternd. Kauft kein Mensch ab. Warum? Weil die Augen nicht ab. Es ist natürlich eine extreme Herausforderung, weil wenn man in Realtime spricht, dann schaut man auch auf die Lippen. Also es ist nicht nur, dass man zuhört, was passiert, das ist wirklich ein Sammelsurium zu. Was sagen die Augen? Was sagt das Gesicht? Was, was sagen die Lippen? Na, und deshalb, wenn man dann auf einmal so spricht, ja, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Also man darf auch viel mit den Augen zum Beispiel arbeiten oder auch viel gestikulieren. Das funktioniert. Oder einfach eine starke, stabile Stimme haben, dass man dann durch die Maske das Ganze hört. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, das ist sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen musst du dir überlegen, die Kinder, die jetzt zur Welt kommen in Corona, nur das kennen, ja. haben ja im Prinzip ja Entwicklungslücke, die sie dann im Nachgang
0: aufholen müssen. Das, äh, man möchte gar nicht drüber nachdenken eigentlich. Auch wenn ich, wenn ich mir überlege, wie die Kommunikation jetzt gerade in oder an oder außerhalb der Schulen eigentlich läuft. Die Kinder sind ja nur noch zu Hause. Die haben ja schon auch mal über die von der Kommunikation mal abgesehen, die haben ja schon mhm. ihre komplette Regelmäßigkeit verloren. Die stehen jetzt mhm. früh morgens um acht auf, weil ein Trickfilm läuft. Nicht, weil sie irgendwie jetzt dann ihre Schularbeiten anfangen müssen. Nee. Und wenn der Trichtel nicht anfängt, dann wollen wir liegen. <lacht> ja? Und das ist alles ein bisschen, aber gerade mit den Masken, ja, wahrscheinlich, wenn, wenn immer nur mit dem Mund äh, kommuniziert wurde, dann ist es echt herausfordernd. Aber ich glaube, ich habe das mit der Stirne schon ganz gut hin. Das siehst du ja hier. Ich habe ja, es gibt,
1: es gibt so eine coole Übung, die können wir mal gemeinsam machen. Das nennt sich ja. Augenbrauen Liegestütze. Ja? Oh, machen klar. wir das mal gemeinsam. Also, kannst du mich gut sehen? Genau, also einmal nach unten also Augenbrauen, für die Leute, die nur zuhören, einmal die Augenbrauen so richtig stirn runzeln, so nach unten schauen, ja, und Stein. dann wieder ganz nach unten. Ein Glück hoch. haben wir den Podcast auch bei YouTube. <lacht> hoch, runter, hoch, runter. Also wirklich die Augenbrauen ganz nach unten setzen und ganz nach oben setzen. Keine Angst. Das ergibt keine Stirnfalten. Das aktiviert eher die Stirn. So, das kann man mal so am Tag so 20, 30 Mal machen. Und dann wirst du auf einmal merken, du kannst beides sogar bewegen. Ich kann, glaube ich, nur eins. Versuchen.
0: <lacht> ich habe das auch lange geübt. links, rechts, links, rechts ja weil ich, von ja, mein Vater, als ich Als ich Kind war, war ich von meinem Vater so fasziniert Da konnte ich die Augen unterschied also einzeln schließen und öffnen Das wollte ich auch können Als Kind fiel es mir echt schwer ja, Das geht ja gar nicht Aber dann, mit ein bisschen Übung, habe ich das dann geschafft Mit beiden Augen
1: <lacht> Jetzt musst du nur damit auch betonen Und einmal nicht nur die Platte bewegen Sondern die Platte synchron zu dem, was man sagen möchte, bewegen Also es gibt zum Beispiel eine Synchronisierung der, der Gestik mit dem, was man sagt. Aha. Zum Beispiel, es gibt ja Leute, die, die in ein Video drehen und sagen, das ist ein echt tolles Produkt. 21, 22, viel zu spät. Ja. Normalerweise, das ist ein echt tolles Produkt. Ach so, das schon heißt, die Augen startet oder endet mit dem Satz Ende. Ja. Na, das ist die Synchronisierung, damit ist das gemeint. Normalerweise müsste das flüssig laufen, mhm. aber es gibt Leute, die Herausforderungen haben, die gestik synchron zu dem, was man sagt, zu sprechen. Und da können ihr natürlich sehr, sehr gerne zu mir ins Matraining-Programm. Ja.
0: Du kannst, äh, kannst du bestätigen, dass du allein über die Mimik sogar auch deinen Ton änderst?
1: Definitiv, klar. Ja. Ich habe vieles ausgetestet. Also, wie kann man die Stimmlage oder die Stimme verändern? Einmal natürlich durch das Training, klar, durch ähm, viel Vorstellungskraft, aber rein physikalischer Natur, was funktioniert extrem gut. Und zwar Nummer eins schlägt nicht die Körperhaltung. Ich mach das einmal kurz vor. Ja. So, wenn ich jetzt hier so ganz gebeugt bin, ja, ganz nach vorne gebeugt bin. Ja. So, und ich versuche jetzt, versuch jetzt mit ganz viel Begeisterung. Ich freue mich, dass ich hier bei dem Podcast bin. Ja. Da hört man raus, irgendwie, das macht keinen Sinn. Das irgendwie ja. ist ein Widerstand. Ja. So, wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, ja, so also ich bin nicht so begeistert, jetzt hier zu sein und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Nenne ist ich dir voll viel auf. besser. Ja, voll. So, jetzt pass <lacht> auf. Jetzt gehe ich nämlich aber meine Schulter nach hinten, Brust ja? nach vorne. Und jetzt sage ich, ich freue mich, hier beim Podcast dabei zu sein. Ja, Alleine die das. Zuhörer, die gerade nicht das Video haben, ihr hört ja direkt schon einmal, wie sich mein Lungenvolumen und somit aber auch meine, meine Stimmfarbe extrem verändert hat. Ja. Also, Körperhaltung schlägt erstmal alles. Das ja. heißt zum Beispiel, du willst jetzt eine Präsentation halten okay, mit welcher Emotion, mit Begeisterung, mit Serviceorientierung, mit welcher Emotion möchtest du das Ganze präsentieren? Mhm. Und dann nimm die Körperhaltung dazu ein. Grundsätzlich kann ich immer empfehlen, den Solarplexus öffnen, das heißt bewusst drauf, Schultern nach hinten und grundsätzlich ein bisschen mehr nach oben schauen. Mhm. Das ist also, so die Haltung. Dann mit der richtigen Mimik und Gestik dazu ja. ist das natürlich eine Symphonie.
0: Ja. Das erinnert mich an einen so ein so einen kleinen Cartoon von äh, Charlie Brown, vielleicht kennst du ihn auch, und Snoopy, da hat Charlie Brown äh, seine kleine Freundin, ich weiß nicht, wie die heißt, äh, egal, hat er ihr mhm. genau analog zu dem, was du gerade erklärt hast, hat er ihr auch einen Tipp gegeben, er sagte, wenn du von deinem Kummer richtig viel haben willst, wenn du den richtig auskosten willst, dann musst du dich so hinstellen, so, aber wenn du so stehst, funktioniert das nicht. Also, diese Wechselwirkung zwischen, also, jetzt für bloß die, die Zuhörer halt, ja, wenn du dich halt schlecht findest, musst du dich am besten zusammenkrümmen. Das funktioniert dann. Aber wenn du dich gerade ja. hinstellst, ja. wenn die Lungen ich groß nicht. und frei sind, geht es nicht. Ich
1: finde ich. Tony Robbins hat, über, ich war 2020 auf zwei virtuellen Seminaren von ihm, die gehen ja, also wer Tony Robbins nicht kennt, das ist so einer der bekanntesten Motivationsredner weltweit, ein Amerikaner, und ich habe das zweimal gemacht, einmal im Sommer, einmal im Herbst, und die Seminare, die waren schon brutal. Die gingen 50 Stunden, vier Tage am Stück, teilweise auch mit einer Zeitverschiebung, 17 Uhr los und um 4 Uhr in der Früh vorbei, aber der Mann hat einfach, der ist übermenschlich. Der hat so viel Energie. Und eine Sache habe ich von ihm auf jeden Fall mitgenommen, neben tausend anderen Sachen. Und zwar, die Physiologie ja. kann deinen emotionalen Zustand innerhalb von Sekunden verändern. Ja. Das heißt zum Beispiel, du bist jetzt gerade betrübt, du ja, weißt nicht, wie der Tag beginnen soll, du bist ein bisschen lethargisch. Dann Brust raus, Schulter nach hinten, 45-Grad-Winkel nach oben und einfach lächeln oder ein bisschen bewegen. Und nach fünf Minuten sieht die Welt doch trotzdem anders aus.
0: Bewegen finde ich übrigens absolut essentiell, weil aus der Bewegung heraus, das ist auch meine eigene Erfahrung, ist es auch unmöglich, irgendwie negativ zu denken oder Trübsal zu blasen. Mhm. Das habe ich vor vielen Jahren, habe ich das mal in einer Geschichte auch gelesen. Da war ich in Neuseeland, hat mir, mir ein Buch gegeben, über Network-Marketing ging das damals. bin ich damals damit in Kontakt gekommen. Und da war eine Geschichte äh, über ein kleines Mädchen. Also das hatten irgendwie zwei so ja, network gurus äh, geschrieben, ihre eigenen Erlebnisse. Und die hatten dann einen, eine Enkelin, glaube und die war ständig am Heulen. Und dann haben sie ihr, weil auch alles Reden, der in dem Fall nichts hilft oder geholfen hat, die hat halt geheult. So, und dann haben sie das Mädchen einfach auf ihr Fahrrad gesetzt und abgeschubst. So, jetzt fahren mhm. Und während sie Fahrrad fuhr, konnte sie nicht mehr heulen. Weil sie sich dann aus der Bewegung heraus irgendwie, will man sagen, positiviert hat. <lacht> Aber sie musste sich dann auf was anderes konzentrieren, also auf, die, auf das Flennen. Ne? Mhm. Und ich habe das selbst dann auch bemerkt, wenn du dich bewegst, dann wird es positiv. Und wahrscheinlich, wenn du dich dann eben auch in der Kommunikation Mehr bewegst, kommt auch mehr positiv. Wie sagt man, Positivität? Also ja. ne? äh, kannst du entsprechend mehr Positivität wahrscheinlich auch transportieren. Ne? Also, also ich bin kein Menschen, der lethargisch
1: ist und sich ganz viel bewegt, ich <lacht> habe Lust sich nicht viel bewegt. Also, grundsätzlich einfach nur für die Leute, die es jetzt nicht wissen: Es gibt ja so Low Emotions und High Emotions, sagen wir mal. Low Emotions ist Negativität, ja. High Emotions ist Positivität ja. und Low Emotions sind meistens auch Low Energy. Ja. High Emotion, High Energy. Jetzt gibt es natürlich einen Übergang, sowas wie Wut zum Beispiel, das ist auch natürlich high, also jetzt auch ein bisschen mehr Energie dabei. Das ist so, so eine Übergangsphase, aber gerade was jetzt mit Trauer einhergeht, Lethargie, Lustlosigkeit, ja. geht alles mit wenig Energie zusammen. Es ist genauso wie auch beim Sprechen. Ja, wenn derjenige Energie braucht in dem Ganzen, dann soll er auch seine Physiologie verändern. Soll auch mal mehr gestikulieren. Gerade in der Dachregion fällt mir immer wieder auf, dass viele Menschen einfach nicht ihre Hände bewegen. Dann die sind einfach hier festgepflanzt. Hallo, guten Tag. Ja. Sehr relativ herausfordernd. Die können die auf jeden Fall die ein oder anderen viel von Franzosen, Italienern oder <lacht> Orientalen mitnehmen. Definitiv. Ja, einfach viel gestikulieren. Das hört man dann in der
0: Stimme. Ja, alleine die Franzosen, ist ja erstaunlich, wie viele mehr Muskeln die allein auch im Gesicht beim Sprechen benutzen, im Vergleich zum Deutschen zum Beispiel. Also, da ist ja, also ich glaube, die, die haben immer noch 95% Prozent der Gesichtskommunikation selbst mit Maske. Ne?
1: Definitiv, oh. definitiv. Ich habe auch einige Verwandtschaft in Frankreich, also ich habe ja äh, chinesische Wurzeln, und dementsprechend auch einige Verwandtschaft in Paris teilweise und ich war auch vor kurzem, also vor kurzem fünf Jahren ungefähr, war ich dann da. Und also ich liebe diese Sprache, ich kann auch fließend Französisch, liebe diese Sprache und sie hatte halt auch viele so, so, so Zwischenlaute. So, oh, mh, ja, oh, Bidon, ah, ja, damit, Sachen zu betonen und das fließt natürlich ganz anders als die deutsche Sprache, wobei ich liebe natürlich auch die deutsche Sprache, die deutsche Hochlautung, weil sie einfach sehr klar und strukturiert ist. Das ja. fällt mir.
0: Ja. Wie wichtig empfindest du eigentlich jetzt, äh, weil du vorhin gesagt hast, du kannst halt bei dem, bei dem gerade Clubhouse, kannst du dich auch ins Bett hauen und das, das sieht keiner, aber wie wichtig empfindest du, es, sich trotz allem nicht bloß zu kleiden, sondern für ein Gespräch auch gut zu kleiden. Da gebe ich auf jeden
1: Fall die Recht, also gerade bei zum Beispiel bei Sales-Gesprächen, also Vertriebsgesprächen mit potenziellen Kunden, da ist es natürlich ganz gut, sich auf jeden Fall gut zu kleiden, ein Hemd anzuziehen oder einen sauberen Pulli anzuziehen. Und Definitiv. Selbst wenn es der andere nicht sieht. Also ich meine jetzt also online. So, das meinst du, ja. Ne? Okay. Gut, äh, da muss ich jetzt auch eine Unterscheidung machen. Also ich kann in einem Bett auch genauso gut moderieren, ja, weil ich einfach gewisse, äh, sagen wir mal, gewisse Attribute schon habe. Ich habe dann eine gewisse Grundspannung im Körper. Also ich, ich werde dann niemals in einem Clubhouse-Talk liegen. <lacht> also das hört man Stimme, zumindest sitzen, sodass irgendwie der, der Torso auf jeden Fall, also der Oberkörper gerade bleibt. Aber klar, das macht natürlich einen Eindruck und einen Ausdruck, wenn man dann einen Anzug anzieht, eine Krawatte anzieht oder ein Hemd anzieht. Und dann wirklich dann, weil es gibt sowas, das nennt sich somatische Marker. Die mhm. der somatische Marker noch nicht miterlebt hat. Somatische Marker sind körperliche Marker, die einen in einen emotionalen Zustand bringen. Also zum Beispiel kann man sowas räumlich bedingt machen. Zum Beispiel der Arbeitsplatz soll so eingerichtet sein, ja, mit ganz vielen Poster, und motivierenden Poster. Und dass man, wenn man reingeht, sich hinsetzt, ich bin jetzt im Arbeitsmodus. Ja. Genauso das Bett auch so eingerichtet werden soll, dass man sofort in diesen Schlafmodus reinkommen soll. Deshalb grundsätzlich ist es natürlich nicht so gut, dass man dort arbeitet, wo man auch schläft, dort ist, wo man schläft, sondern man sollte das grundsätzlich trennen. Mhm. Genauso funktioniert das aber auch mit Kleidung. Woher habe ich das? Und zwar von der Vera F. Birkenbein, die leider nicht mehr unter uns weit. Ja, ein Genie im Thema Gehirngerechtes Lernen. Und sie hat mir damals, zur Studentenzeit hat sie mir damals empfohlen, in einem Buch dass wenn man lernt, soll man immer die, die gleichen Klamotten oder zumindest ein gleiches Kleidungsstück regelmäßig anziehen beim Lernen und dann bei der Prüfung auch nochmal das gleiche Kleidungsstück. <lacht> ja, das
0: ist klar, sehr cool. Klamotten. Das ich habe das, hab das selber vor Jahren nämlich mal ganz äh, live äh, erlebt, als ich... Ähm, ich war in Hamburg und hatte mir eine Zimmererkluft schneidern lassen. Mhm. Und die war sackrig teuer. Also da habe ich für drei Teile, für drei Kle äh, Stück Kleidung, für die Hose, die Weste und das Jackett über 1.000 D-Mark damals bezahlt. Wow. So. Alleine das Jackett hat über 500 Mark gekostet. Ne? Maßanfertigung. Mhm. Und als ich das angezogen hatte, Kaum war ich reingeschlüpft, da habe ich, ich weiß nicht, ich bin doppelt so groß gewesen plötzlich. <lacht> also gefühlt. Das war, das war, ich hatte vorher auch so eine Kleidung an, aber die war verschlissen. Also ich habe eine neue angezogen und die sah gut aus. Und ich habe mich gleich irre viel besser gefühlt. Und da habe ich ja. das gemerkt. Was auch so Kleidung im Endeffekt eigentlich für ein... Macht ein Spiel, ja. Für ein, für ein Definitiv. Ja. Definitiv.
1: Also in einem Anzug kann man sich auf jeden Fall anders fühlen. Wobei, bei mir war das auch so eine Zeit lang, da hatte ich dann immer Anzüge an und das hat mich dann gar nicht mehr tangiert. Da war ich sogar mal happy, wenn ich meinen Pulli anziehen dürfte. Ja. Aber klar, ja. die, die Rarität, das macht aus. Wenn du zum Beispiel nicht oft Anzüge anziehst, dann ziehst du zu einem besonderen Event einen Anzug an. Das macht natürlich ganz viel. Mit dir. Ja, ja, ja. Laufen schaut man sich selbst auch ab und zu mal an und so hat so ja. dieses Gefühl von Jackett. Wenn du aber den ganzen Tag, jeden Tag immer Anzug an siehst, dann verfällt natürlich auch dieser Effekt. Das.
0: Ja, ja. Aber jetzt gerade die Tage brachte mich meine Freundin eigentlich äh, durch einen Link auf, äh, nochmal drauf. Da habe ich einen Podcast aufzeichnen wollen und wollte, äh, ich hatte eigentlich Jogginghose an, weil ich den ganzen Tag im Büro mit Jogginghose saß und dann bin ich. Wieder abends ins Büro zum Podcast aufzeichnen und sagte, hey, komm, zieh dir lieber eine Jeans an. Äh, auch wenn es keiner sieht, aber du fühlst dich einfach besser. Da hm. kann man nicht nur einwand. Ne? Klar sieht keiner, was für eine Jeans sich anhat. Ja? Aber es macht, macht einen Unterschied. Ja, mit dem, wie du sagst, mit diesen somatischen. Das ist ist auch von Marke. Tony
1: Robbins, oder? Ich glaube, also Somatische Marker kenne ich einmal. Hm durch Birkenbihl in Form von Kleidung. Ja. Aber jetzt, woher somatische Marker ursprünglich kommen, ein sehr, sehr allgemeiner Begriff, ähm, habe ich jetzt noch nicht herausgefunden, aber Tony Robbins klar, der arbeitet aber mehr mit Physiologie. Also der sagt, egal wo du bist, richtige Haltung, in State kommen Bewegung und dann geht's es direkt äh. los. Das ist, das ist so sein Ding. Er sagt, alles kommt aus der Bewegung raus. Das heißt, viele Menschen sind in einem emotionalen Zuhause. Ja. Das heißt, zum Beispiel gibt es Menschen, die gerne depressiv sich wohler fühlen als in positiver Ekstasis. Irgendwie okay. sehr gerne, zum Beispiel, wenn irgendwas passiert, was gut ist, was gut funktioniert auf einmal, dann sagt man sich selbst, ja, das ist, wo ist denn da der Haken? Ja.
0: Okay.
1: Also die können sowas teilweise nicht akzeptieren, weil sie gewohnt
0: sind, wieder ja. in diese negative Situation damit reinzugehen. Ja. Du, was mich jetzt äh, eigentlich auch noch fasziniert, aber das heißt eigentlich tatsächlich, äh, wie ich eigentlich auf, äh, auf dich aufmerksam geworden bin, diese ganze äh, Synchronsprecher-Geschichte. Gut, das Synchronsprechen haben wir jetzt ja eigentlich schon behandelt. Aber wieso, wieso ist das äh, die Frage, die mir eigentlich in dem Moment eigentlich äh, als erstes so auftauchte, warum ist das so... So wichtig, dass man zum Beispiel als Erwachsener dann äh, das Sprechen noch mal lernt, wenn man zum Beispiel, äh, obwohl im Grunde hast du es ja schon behandelt, aber, aber warum muss man da noch mal extra in die Schule gehen? Oder ist es tatsächlich notwendig, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Hörbücher machen möchte oder Synchronsprecher machen, oder mit der Sprache irgendwie Geld verdienen muss, äh, möchte, dass man da noch mal eine Ausbildung macht?
1: Es ist eine sehr, sehr gute Frage ich habe mir diese Frage schon sehr, sehr oft gestellt und es gibt verschiedene Blickwinkel, wie man das Ganze betrachten kann. Also einmal darf man nicht vergessen, dass Deutschland im europäischen, im europäischen beziehungsweise auch im weltweiten Vergleich sehr, sehr stark ist, was das Thema Synchronisation und Hörbücher angeht. Also es ist wirklich sehr starke Disziplin. Das heißt, der Standard allgemein ist schon relativ hoch. Wer ist denn mit den drei Fragezeichen aufgewachsen? Ja? Oder mit anderen Hitchcock-Dingern aufgewachsen? Oder mit Hörbüchern allgemein aufgewachsen? So, da ist der Standard schon sehr hoch. Das heißt, wenn wir etwas hören, wo kein Schauspieler, kein Sprecher dabei ist, neigt man schon dazu zu sagen, okay, was will der jetzt haben? Ja. Das ist einmal so, einmal der Standard ist schon automatisch gestiegen. Dann ist es natürlich so, ich habe einige Kunden oder potenzielle Kunden, die mit mir sprechen, Kunden nicht, weil sie wissen dann den Mehrwert. Potenzielle Kunden, die sagen zu mir, Herr warum soll ich jetzt irgendwie lernen, noch besser zu sprechen? Ganz einfach. Weil viele Menschen ihre Herausforderungen, jeder hat in der Kommunikation irgendwo Herausforderungen, ja. teilweise keine Ahnung haben, wie sie das angehen und komplett überdecken oder kompensieren. Muss ich muss mir vorstellen, wir Menschen aktueller Zeit, wir ne, sind mhm. ja in der Information. Gesellschaft. Das heißt, wir kommunizieren aber auch teilweise viel. Wir laufen stimmlich und kommunikativ jeden Tag einen Marathon. Ja. Jeden Tag. Ja. Und es geht, kommt darauf an, nicht unbewusst zu sprechen, sondern bewusst zu sprechen. Also ich möchte die Leute von der Unbewusstheit in die Bewusstheit reinbringen. Und ja. so, wenn du einen Marathon läufst, dann willst du ja irgendwie keine abgeranzten Sneaker haben oder irgendwelche Stiefeletten, die dir dann nach zehn Stunden oder nach zwei Stunden kaputt gehen und dir wehtun. So möchtest wirklich saubere eingelaufene Laufschuhe haben, wo du komplett Vollgas geben kannst. Das heißt, warum sollte man Sprechtraining machen oder warum sollte man sich mit der Kommunikation allgemein beschäftigen? Kommunikation ist das Schmiermittel zwischen Menschen. Emotionen, ist das Schmiermittel zwischen Menschen. Wenn man nicht richtig kommunizieren kann, braucht man sich nicht wundern, warum in der Beziehung, warum im Job, warum in verschiedenen Lebenslagen man falsch verstanden wird. Ja. Jeder hat diesen Moment, wo man durch, alleine nur durch Missverständnis in einen riesen Streit gerät. Ja. Oder man kennt auch den Moment, wo man eigentlich etwas präsentieren möchte, aber nicht begeistern kann. Ja. Oder den Moment, wo man gerne Menschen überzeugen möchte oder deeskalieren möchte, aber es einem nicht gelingt. Das ja. heißt, wir selbst in der Schule haben das nicht gelernt. Wie denn auch? Vielleicht in der Grundschule, A, I, I, O, U, ja, okay, das ist ein langer Vokal, kurzer Vokal. Aber das war es auch. Und ich finde, es gehört wirklich dazu, dass man die Basics der Kommunikation drauf hat, unabhängig davon, ob man dann Sprecher werden möchte oder nicht. Das ist natürlich dann nochmal ein erhöhtes Niveau. Aber wer nicht in seine Kommunikation in der heutigen Zeit investiert, okay. wird hinten bleiben Es sei denn, die Person ist jetzt ein IT-Entwickler. Selbst IT-Entwickler machen sogar Sprechtraining, weil sie müssen mit den Leuten in diesen ganzen Projekten kommunizieren können. Und es gibt nichts Besseres als eine leichte und
0: einfache Kommunikation. Ich meine, im Endeffekt, guckt ihr doch bloß mal an, diese ganzen Verkaufstrainings, die jetzt da aus dem Boden schießen, wie Champignons, da geht es ja im Grunde auch nur um Kommunikation. Und um das ja. nicht nur Hinhören, sondern auch und auch nicht nur sprechen, sondern eben auch tatsächlich eben Fragen stellen. Wie ja zum Beispiel wäre irgendwie ja auch, gesagt hat, äh, bessere Fragen stellen. Oder die überhaupt lernen, Fragen zu stellen. Wer fragt, führt. Ne? Das gehört dann im Grunde alles, alles mit dazu. Aber vielleicht verstehen ja viele unter Kommunikation tatsächlich nur reden. Ja, so. einfach ja, reden kann
1: ich. Kein Problem. Ja, okay. Video präsentieren, bitteschön, spontan, ohne Vorbereitung.
0: Das ist schwierig. Aber das, das ist dann wahrscheinlich genau das, wo, wo man so umgangssprachig äh, amüs äh, amüsiert dann sagt, äh, viel reden und nichts zu sagen. Oder nichts gesagt, irgendwie.
1: Die Herausforderung ist ja in der Kommunikation folgende.
0: Ja.
1: Wir haben ganz viele Gedanken. Ja, also, auch ja. also von Gedanken am Tag. Wir können gedanklich, mental, zwischen diesen Gedanken hin und her springen, ohne Probleme. Ja. Aber sprechen können wir nur einen Satz nach dem anderen.
0: Ja.
1: Dieser kleine, dieser schmale Grat zwischen ganz vielen Gedanken oben im Trichter, dieser schmale Grat, dass unten was rauskommt, was einigermaßen gut klingt und die Leute sehr, sehr gerne zuhören, das ist die Herausforderung. Also freie Rede, mit der Stimme richtig arbeiten, eine klare Aussprache aufbauen. Das ist was, wo viele extreme Herausforderungen haben. Und deshalb, also meine Firma ist ja endlich bei Versprechen. Warum? Weil die Kunden, die zu mir kommen, das Problem nicht seit gestern haben. Ja? Einige haben ja, ja. bei der DVD oder haben immer Lampenfieber. Auf einmal wollen sie einen Videokurs präsentieren und dann geht die Kamera an und haben sie
0: keine Ahnung. Ja. Aber äh, hast du auch schon mal von so einer Situation gestanden? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
1: Du meinst, dass ich selbst nervös war, oder was meinst du? Ja,
0: dass dir dann plötzlich irgendwie das Licht geht an und du bleibst einfach still. Irgendwie <lacht> Stimme ist weg. Das ist mir durchaus schon mal passiert, ja. ja.
1: In der heutigen Zeit natürlich nicht mehr, weil ich weiß, wie ich aus solchen Situationen rauskomme. Ja. Also grundsätzlich, gerade bei neuen Situationen, wo ich nicht drin war, bin ich natürlich auch ein bisschen nervös. Aber das ist normal. Die ja. Frage ist, wie man mit dieser Nervosität umgeht. Bin ich paralysiert oder nutze ich das als positiven Anreiz und positive Energie? Ja. Aber klar, wenn ich mal zurückdenke, ich habe auch schon Präsentationen gehabt, da habe ich keine Ahnung gehabt, wie ich das dann sagen soll. Ich war mal bei Toastmasters, das ist so ein Rednerclub hier in München, also ja. so ein Rednerclub, da war ich in München und dann habe ich eine Stehkreisrede gemacht. Und dann haben die Leute, da also habe ich mir gesagt, ja komm, ich mache mal was spontan. Und da hat er mir ein Thema gegeben, da weiß ich heute noch nicht mal, was ich sagen soll. Und zwar, stell dir vor, du bist am Strand in Griechenland und hast ein Solarium. Und du möchtest jetzt den Leuten, die am Strand sitzen, das Solarium näher bringen und verkaufen. Wie würdest du das machen, lieber Jamel? <lacht> äh. Okay, wow. Und dann haben sie mir aus dem Arm gezogen und irgendwie präsentiert und am Ende mit dem Satz abgeschlossen dann war ich froh, dass ich aus der Kiste raus war. Du hast tatsächlich aber was zu Wege gebracht, oder? Ja, ja, ich habe dann irgendwas, ich habe ich hab dann irgendwas gesagt, wie ich würde dann hingehen und mit der Person sprechen und dann das ganze präsentieren und mit der Alufolie durch die Gegend laufen und am Ende des Tages wäre der Kunde glücklich. Und damit habe ich das Thema beendet. Und war froh, dass ich
0: so eine Situation. Also vor solchen Situationen graut mir persönlich ja echt ein bisschen. und Ich bin auch schon einige Male gefragt worden, ob ich, das, ob ich Coach wäre, ob ich äh, wegen, wegen Sprecher und, und sichtbar werden und so. Und, aber gerade das Thema Sprecher auf der Bühne insbesondere, das habe ich immer ein bisschen vor mir hergeschoben Ich hatte ein richtig ja äh, wie soll ich sagen, also ein richtig negatives Erlebnis das also ist für mich emotional. Ich hatte mal eine, eine Geschäftspräsentation eigentlich halten wollen. Das ist schon, auch das ist schon 20 Jahre her. 21 Jahre das ist schon ewig Und ähm, das war, da hatte ich mal mit, da war ich ganz enthusiastisch mit, mit Network Marketing und dachte, ja, jetzt da, das ist die Idee und jetzt reise ich die Welt ein. Und weißt du, geht los. Und habe da vorbereitet, habe da äh, mit Overhead-Projektor, also mit Beamer gab es damals ja noch nicht so, und äh, mit Folien, haben wir extra Folien vorbereitet und gemacht und viel Energie investiert und dann habe ich ein paar Leute eingeladen und dann sind bloß eine Handvoll Bekannte gekommen und äh, Freunde wirklich aus der Nachbarschaft und dann saßen irgendwie fünf Leute da und ich habe mir vorgestellt, äh, also wie ich diese Präsentation halten müsste, wenn jetzt auch mehr sind, mehr Leute da sitzen und wollte dann einfach ganz neutral beginnen, indem ich mich einfach mal vorstelle und meinen Namen nenne. Da verschlug es mir die Sprache. In dem Moment, wie ich meinen Namen nennen wollte, allein nur da, verschlug es mir die Sprache. Ich hatte einen Mörderkloß im Hals. Und ich habe angefangen zu heulen. Ich konnte gar nicht anders. Dann habe ich erstmal rumgedreht, Drehen weggetrocknet, Gesicht geputzt irgendwie. Und dann habe ich diesen, diesen Punkt einfach übersprungen und bin dann ohne, ohne okay. Vorstellung zur Präsentation gegangen. Und die war astrein, die war super. Aber dann habe ich das immer irgendwie wieder weggeschoben. Und dann, ach nee, äh, brauche ich nicht sowas.
1: Was ist? Ja, also du musst in sowas muss man immer voll stark reinigen. Ich weiß genau, was du meinst. Ey. Oh. Aber du musst halt in dem Moment, also für die, die nur zuhören oder vielleicht dann auch zuschauen, für die Leute, die zum Beispiel Lampenfieber haben, wie kann man Lappenfieber abtrainieren? ganz viel präsentieren, 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 präsentieren und auch lernen, damit umzugehen mit dieser, dem Gefühl der Nervosität. Ja, das ist ja ein Gefühl der Aufregung. Haben deine Eltern dir jetzt gezeigt, wie man mit Aufregung umgeht? Meine nicht. Keiner hat uns gezeigt, ja, also Jamel, also mit Aufregung, da machst du A, B, C und dann wird es schon. Nee, wir müssen selber irgendwie damit klarkommen. Und eine Sache, die ganz gut funktioniert, das mache ich zum Beispiel, wenn ich aufgeregt bin oder nervös bin, was absolut normal ist, dann akzeptiere ich erstmal das Gefühl. Ich versuche zu lokalisieren, wo kann ich das Gefühl in meinem Körper spüren, weil alle Gefühle sind auch körperliche Wahrnehmungen übrigens. Ja. Wo kann ich in meinem Körper wahrnehmen? Dann lokalisiere ich das, versuche ich da tiefer reinzugehen dann lasse ich diese Nervosität einfach durch meinen Körper fließen. Akzeptanz ist ganz wichtig und ich weiß, sobald ich anfange, spätestens nach ein, zwei, drei Minuten, bin ich sowieso drin und dann passt alles. Ja. Und was soll ich gehen? letzten Endes so gehen, außer dass man nicht präsentiert.
0: Ja. Also ich selber für meinen Teil habe jetzt auch ein bisschen gelernt, lockerer damit umzugehen, weil wegen auch, ich habe eine ähnliche Nervosität auch vor dem ersten Podcast gehabt. Ich habe da, weiß nicht, zwei Wochen habe ich da gesessen und nur überlegt, was sage ich denn, was sage ich denn? Und das erste wird ja bloß ein Monolog und, und was soll ich denn reden und überhaupt. Und mhm. habe das immer vor mir hergeschoben und war hibbelig, obwohl es ja überhaupt gar nichts passieren konnte. Es hat überhaupt niemand gewusst, dass ich hier was mache. Und selbst wenn ich es jetzt veröffentlicht habe, wird es noch nicht gleich die ganze Welt gesehen haben. Aber ich war aufgeregt. Trotz allem. Und, aber ich habe gemerkt, erst mal mit dem Tun und auch so, wie älter ich werde, dann, wenn halt was daneben geht, dann ich, scheiße, ich habe den verloren. Mist. Dann, Und das ist ja völlig normal. Das geht der anderen genauso. Und, dann, und der Witz ist, ja, habe ich so beobachtet, wenn du das dann auf den Punkt bringst oder beim Namen nennst dieses Kind, dann ist das umso authentischer plötzlich. Dann, dann fangen die anderen an zu lachen, weil sie merken, stimmt, dem, dem passieren auch so eine Dinger wie mir. Also ach, kann ich voll verstehen. Und, ne? Und in dem Moment, wo du dann in dem Moment lachst, dann hast du sowieso gewonnen irgendwie, weil dann bist du locker. Ja? Dann, hast du, dann hast du tatsächlich Entspannung wieder. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Birthday. wie sich das Gespräch jetzt auch so mit der Zeit entwickelt hat. Da? danke dir, Wahnsinn. Ja.
0: ja, wir haben. ich meine, wir haben es ja im Vorfeld, äh, haben wir uns ja überlegt, was machen wir, machen wir eine Liste mit Fragen oder nicht? Ich habe das, hab das einmal gemacht, tatsächlich, ich habe mir eine Liste Fragen vorbereitet, die habe ich sogar noch auf dem Rechner, auf dem, auf dem äh, Desktop, immer abrufbar, ich habe die auch tatsächlich nur einmal verwendet, weil ich dann im Gespräch gemerkt habe, also jeweils mit jedem, wo ich gesprochen habe, es hat sich aus dem Gespräch eigentlich ganz anders entwickelt, als ich mir das vorher vorstellen konnte. Du kannst mhm. dir das ja gar nicht so ausmalen. Und wenn du, das also in meiner Erfahrung, wenn du dir jetzt so ein, ein Skript machst, also auch wenn, für mich zumindest, wenn ich mir ein Skript mache und dann stocksteif Frage für Frage für Frage abarbeite, dann ist irgendwie die ganze auch amüsante Lockerheit weg.
1: Ja, mich strukturell Also ich, wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video mache oder wenn ich zum Beispiel einen Videokurs mache, das kann ich jedem empfehlen. Ganz, ganz wichtig, dieses Schreiben hat ja immer was mit Sicherheit zu tun. Ich will sicher vor der Kamera wirken. Ja. Ich möchte in Sicherheit sein. Was viel besser ist, einfach zwei, drei Punkte, über die man sprechen möchte, aufnehmen, 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 aufnehmen und dadurch entsteht eine intuitive Struktur die sitzt viel besser, als wenn man die Struktur aufschreibt, weil Sprechen ist nochmal was anderes als Schreiben.
0: Ja, ja. Das kann ich auf jeden Fall so definitiv mitnehmen. Du sag, wenn jetzt jemand bei dir das Sprechtraining machen möchte, wie, wie kommt er erstens zu dir und wie baut sich das dann eigentlich auf? Und vielleicht als Dritten Punkt, wie viel kostet so ein Spaß?
1: Und wie lange geht sowas? Und fällt
0: mir noch was ein? Ja, schon, das, sind schon, ja, sehr, sehr, das sind schon vier Fragen. Vier Fragen auf einmal. Bin ein ja. ah. Fangen wir mit der ersten an.
1: Okay, fangen wir erstmal ganz entspannt an. Also, bei mir sieht das so aus, es gibt verschiedene Module. Und zwar haben wir einmal die Stimme, die Aussprache, dann haben wir die Emotion, dann haben wir die Dynamik und die Power und das Entertainment vor der Kamera, den Kunden, den dann laufen meine Mentoring-Programme über wirklich eine längeren Laufzeit. Also wir reden hier von circa zwölf Monaten in der Regel, die dann auch wirklich mindestens zwölf Monate, wie das Ganze dann läuft. Okay. Warum zwölf? Relativ simpel, weil es braucht Zeit. Es gibt ein paar Punkte, die gehen relativ schnell. Ja. Die funktionieren sofort in der nächsten Monaten. Aber es gibt auch Punkte, die brauchen einfach sehr viel Zeit. Zum Beispiel die Achtsamkeit gegenüber der eigenen Stimme. Oh ja. Das Hören an die neue Aussprache zu gewöhnen. Mhm. Es gibt so einen sehr, sehr interessanten Prozess, den fast alle meiner Kunden durchlaufen. Und zwar in dem Moment, wo sie besser sprechen, ihre Stimme verändern, ihre Aussprache verändern, haben sie teilweise so das Gefühl, sie sprechen so künstlich. Denkt damit zusammen, weil das Gehör gar nicht daran gewöhnt ist.
0: Okay.
1: Es braucht Zeit. Und deshalb die zwölf Monate, also so erstmal eine Aufladphase, dann eine Umsetzungsphase und dann eine Monitoringphase. So kann man sich das Ganze aufstellen, verschiedene Intensitätsstufen von One-to-One-Trainings mit Gruppentrainings. Gruppentrainings äh, läuft auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant gut mit exklusiven Gruppen zusammen. Wie können die Leute auf mich zukommen? Relativ simpel. Wir können uns ja darauf einigen, da können wir gerne so einen Link da reinposten, einmal auf meine Seite www.endlichbessersprechen.de Da kann man gerne ein gratis Coaching, ein gratis Kennenlerngespräch dann bei mir buchen. Oder auch ein kalender können wir auch gleich reinpacken. Dann einfach draufklicken, den ja, am besten den ausbuchen, also den besten Training buchen. Einfach mal sprechen. Weil mir ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, weil ich alle meine Coachings aktuell noch halte, auch als Coach allgemein, muss man extrem seine Energien konservieren. Das heißt, ich arbeite nicht mit ihm zusammen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt jemand zu, ich lege dir 10.000 Euro auf den Tisch, let's go, dann sage ich, ich will dich erstmal mal
0: kennenlernen.
1: Hm. Weil wenn die Person, wenn es nicht passt, wenn ich mit der Person zum Beispiel keinen virtuellen Kaffee trinken könnte, dann ja. wird die auch bei den auch nicht mit dabei sein. Ja? Ein fauler Apfel verfault den Korb. Das ja. ist ganz wichtig, dass ich ja. da wirklich eine Kultur aufbaue, ja? wo der Vibe so ist, dass ich mit den Leuten auch gut, gut, gut klarkomme. Das ist also einmal, wie kommen man auf mich zu, auf die Webseite? Das können wir dann in die Shownotes Notes damit reinposten okay. und den link den kann ich auch noch mal reinpacken. Ja? Und dann können die Leute sich dann dazu eintragen. Schaut auf jeden Fall auf der Webseite ganz unten runter scrollen. Da gibt es dann Testimonials von meinen Kunden vorher, nachher Audios, dass man sich so ein bisschen mal vorstellen kann, wie kann sich denn jemand entwickeln, der bei mir dann schon Sprechtraining genommen hat.
0: Ah, oh, das ist gut.
1: Genau, und preislich, gut, das ist dann ein Thema, wo ich dann auch dann mit der Person dann im Gespräch dann auf jeden Fall dazu...
0: Das ist individuell.
1: <lacht> dann, ja, das heißt individuell, na, das ist ein Thema, wo ich dann mit der Person dann im Gespräch spreche. Das bewegt sich natürlich in verschiedenen Rahmen, aber grundsätzlich müsst ihr euch vorstellen, die Leute, die das bei mir buchen, die investieren in ihre langfristige Kommunikation. Also ja. wer, zwölf Jahre, wer zwölf Monate mit mir zusammenarbeitet, da muss sich was verändern. Mir ist ganz wichtig, dass die ein Fundament der Kommunikation aufbauen und daraufhin alles andere aufbauen können ja. und somit wirklich dadurch langfristig, am besten ein Leben lang, die Türen öffnen können, die sie eigentlich schon immer öffnen wollen.
0: Und in der aktuellen Zeit da läuft das primär dann online, vermute ich mal, oder?
1: Alles online, genau.
0: Alles online, kann man von der ganzen Welt überall machen, alles online.
1: Und das ist das Gute dabei, man ist total flexibel, man ist bei sich zu Hause oder egal, wo man ist, wenn man im Urlaub ist, kann man direkt auch mit dazu schalten zu den Gruppentrainings oder mit den One-to-Ones. Also ich bin ein Online-Sprechtrainer, nicht kein Unikat, aber einer unter den Sprechtrainern, auf jeden Fall, es gibt nicht so viel. es gibt wie einige Sprechtrainer, wobei man muss ganz klar sagen, so viele Sprechtrainer gibt es nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel Personal Trainer und Sprechtrainerin, ja. wenn man jetzt zum Beispiel... Sprecher und Sprechtrainer nimmt auch einen Witz. Mhm. Aber Online-Sprechtrainer ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja. Da habe ich mich jetzt äh, durch Corona und auch vorher natürlich auch, auch darauf fokussiert und es läuft extrem gut an und macht den Leuten Spaß und man kann wirklich sehen, wie die Menschen sich verändern. Äh, machst du das prima dann trotz allem live oder hast du auch,
0: äh, auch die Frage,
1: alles live? Alles live. Also die ganzen Coachings finden live statt. Es gibt natürlich auch ein paar Videokurse und Audiokurse, die dann in diesem Mentoring-Programm enthalten sind. Aber alles live. Warum? Weil ich muss natürlich auf die Person eingehen. Ich muss ja live Feedback geben und schauen, ob die wirklich in diese richtige Richtung gehen. Weil das ist mir ganz, ganz wichtig letzten Endes, dass die Personen, die mit mir in den Coaching sind, ganz, ganz viel umsetzen. Also lieber wenig Inhalt und ganz viel umsetzen als viel Inhalt und wenig umsetzen. Und als live machst du dann eins zu eins im Grunde, so wie wir zwar jetzt, äh, genau. oder? Also dann genau, das wäre jetzt zum Beispiel so ein klassischer Rahmen, ja. wo du deine Herausforderung hast, die Fragen stellst und wir dann gemeinsam Übungen machen ja. oder dann auch deine Herausforderungen direkt auch eingehen.
0: Weil ich kann mir vorstellen, der eine oder andere ist in einen Tagesjob involviert und hat meinetwegen erst abends ab halb acht Uhr Zeit zum Beispiel und da sind die Kinder ja. drin. Und wenn, wenn jetzt zum Beispiel das Angebot wäre, von deiner Seite bloß bis... Äh, von 7 bis 15 Uhr, dann äh, sieht es ein bisschen schwierig aus. Ja. Also bei mir ist,
1: ich bin ja Vollzeit selbstständig, vollzeit Vollblutunternehmer und da nehme ich mir für meine Kunden immer sehr gerne Zeit. Also sonntags ist so meistens der, der Tag, wo ich mich dann entspanne, aber grundsätzlich von Montag bis Samstag komplett Vollgas. <lacht> <lacht> äh,
0: Siehst du, habe ich mir tatsächlich vorhin noch vier Fragen aufgeschrieben und äh, also, ohne dass ich sie angesprochen habe, vollkommen abgearbeitet. Wahnsinn.
1: <lacht> ja. der, der Vibe war doch letzten Endes doch richtig. Das ist doch schön. Also ich habe das jetzt
0: auch auf jeden Fall sehr gerne mit dir genossen.
1: Ja. Und ich also wir machen das auf
0: jeden Fall. Dass wir die, ich ich notiere mir das gleich mal hier, Calendly-Link dann auch irgendwie dann mit Post. Genau, ich schicke die, dir dann gleich mal zu. Ja, Kann man da machen. Das auf jeden Fall. Also, dann auf dann Lenden, da
1: tragen sich die Leute ein. Ja. Und dann kann man mich ja auch auf Instagram auch noch sehen. Das schicke ich dir dann alles zu, die drei Links. Ja. Dann würde mich auch nochmal besser greifen. Aber das Beste, was man machen kann, einfach einbuchen, mich kennenlernen per Telefon oder per Zoom und dann hat man einfach nochmal einen viel besseren
0: Eindruck. Das Thema Sprache, ich meine, ich befasse mich ja selber auch schon ziemlich lang mit dem Thema Sprache und, 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 und Sprechen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich nochmal mich jetzt äh, über leiten will irgendwie, obwohl es ja gar nicht so sehr um mich geht, aber ich habe auf dem Dach gearbeitet, als Dachdecker und da, ich meine, ich habe immer viel geredet, aber da haben mir teilweise dann nach, nach so 20 Jahren, die ich auf dem Dach war, die Kollegen auch gesagt, ey, weißt du, du machst immer eine gute Arbeit, aber eigentlich bist du doch hier völlig falsch am Platz, ne? <lacht> du, du, musst, du willst doch eigentlich was ganz anderes machen. Ne? Und du, ja, ja, und ich, mein, ich habe jetzt, ich, ich mache das jetzt mit dem Podcast und ich habe hier und da ein bisschen was probiert und gelernt. Ja. Und ich mache meine Hörbücher, die auch ziemlich gut ankommen tatsächlich auf YouTube. Und ja, also das ist eigentlich das Beste, was man jedem empfehlen kann, machen. Einfach mal anfangen im Grunde. Ja. Du hast auch ja. Bücher, hast du ja auch, ne? Kannst ja gerne dann, also für diejenigen, die
1: Andreas noch nicht, äh, noch keine Bücher von Andreas gelesen haben, wo kann man diese Bücher
0: äh, steigern, also, wo kann man diese Bücher kaufen? <lacht> ja, danke, danke, dass du mich wieder fragst. <lacht> nee, also die Bücher, also ich habe ich hab zum Beispiel angefangen und da äh, fällt mir ein, also zum Thema Kommunikation ja auch, weil es ja auch mit, mit Schreiben eigentlich äh, gut zusammenläuft. Ich glaube, Lessing war es. Lessing hat gesagt zum Thema Schreiben, weil viele ja auch eine Scheu vor dem Schreiben haben. Mhm. Schreib, wie du sprichst, dann schreibst du gut. Und da habe ich nämlich zum so Beispiel angefangen, meine Reiseerlebnisse aufzuschreiben. So, wie ich damals als Handwerker auf der Wald war und sowas, das habe ich alles aufgeschrieben und bin dabei, das aufzuschreiben. Und, und das findet also bis jetzt auch ganz guten Anklang, weil ich eben tatsächlich so schreibe wie ich jetzt mit dir auch spreche. Super.
1: Ja.
0: Und, Super. und zusätzlich äh, habe ich eine, eine Buchreihe rausgebracht über äh, ja, Biografien, über äh, erfolgreiche Menschen, um einfach eine Orientierung zu geben für alle die, die erfolgreich werden wollen. Aber das hat ja auch, ja auch alles Kommunikation. Da ist auch die Frage, wie, wie, wie macht man es. Also es geht ja nicht bloß ums Sprechen, sondern eben auch in dem Fall, ja, wie, wie drückt man sich aus? Da ja? fällt das Schreiben im Grunde mit dazu. Ja?
1: ja, also, schreiben, wie man spricht, ist super, aber sprechen, wie man schreibt, ist ein bisschen. Ja, äh, das, das ist. Für das das ist, das gut. ist ja, ja, Sehr schön. Ja. Super.
0: Ja. Gut. Ähm, ich würde an dieser Stelle unser Gespräch erstmal beenden wollen. Ach, ich finde ich find, ich, ich find das, find das bis jetzt eigentlich komplett rund. Ja. Und das ist immer irgendwie das Schwierigste, finde ich. noch also nochmal zurückzukommen auf die Herausforderung. Wie ich ein Gespräch beende, gerade im Podcast, das finde ich eine extrem große Herausforderung. wie ich das? das übernehmen? Soll ich das übernehmen? <lacht> Kannst du mir da einen Tipp
1: geben? Magst du mir einen Tipp geben? Ja. Also einmal musst du mit der Stimme nach unten gehen. Stell dir vor, du gehst die Treppe langsam runter. Und wenn du beendest, dann holst du die Leute im Prinzip komplett ab. Das heißt zum Beispiel, also für diejenigen, also einmal ganz wichtig ist eine Call to Action, wenn du noch eine Call to Action hast, also gerade jetzt hier, der Interviewgast Jamal Gertz, Calendly buchen, ganz wichtig, kennenlernen. Um das Ganze abzuschließen, kann man das zum Beispiel dann so machen. Zusammenfassend haben wir gelernt, dass Kommunikation auch viel mit dem Körper zu tun hat. Wir haben des Weiteren auch natürlich mitbekommen, dass gerade die Masken die Kommunikation grundsätzlich auch einschränkt. Wir haben viel auch über das Thema Soziologie gesprochen, somatische Marker und vielen lieben Dank, Jamel, dass du dabei gewesen bist. Für diejenigen, die sich das nur anhören, das gibt es auch auf YouTube auch in Videoformat, im in Bild-Bewegtbildformat. Vielen, vielen Dank, lieber Jamel, dass du da gewesen bist. Ich freue mich, vielleicht gibt es ja auch eine zweite Runde an der Stelle und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du definitiv den einen oder anderen Kunden gewinnst oder gerne den einen oder anderen Menschen dann kennenlernst dadurch und ich wünsche euch allen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das zuhört und bis zum nächsten Mal. Well, das hast du fantastisch gemacht.
0: Also ich hätte es tatsächlich nicht besser machen können. Yes. Ich würde das jetzt einfach mal copy-paste. Oh, 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 oh. ja. oh. äh, ohne das jetzt zu wiederholen. Die Idee mit einer Fortsetzung finde ich klasse. Machen wir bei Gelegenheit. Yes. Und es gibt ja noch mehr dazu zu erzählen. Ja. An dieser Stelle, ja, Nochmal alle eingeladen, auf die, in die Shownotes zu gucken, die Links zu klicken. Und ja, an dieser Stelle, Jamel, dir herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und Danke. dann wünsche ich dir jetzt auch noch einen angenehmen Restabend. Und ja, bis, bis demnächst, hoffe ich doch. Ja. Alles Gute. Danke dir, bis dahin. Viele Grüße nach München. Ciao. Danke dir.
1: Dann, ciao, ciao.